0: A gente entrega. Você precisa botar tem... a mão nas galéias. Nós, Marinha, você quer. Eu botei a mão e eu vou botar a mão. Eu Dá, mano, eu vou tá, 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 tá. Senta direito, garota. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo que aí eu fui ver na internet, tipo, Despertar Espiritual. Tipo, <risos> sem coisas, sem... Aí eu tava com as 120 coisas. Ah, eu não aguento Jovem mística Eu amo. É, <risos> é, é o Google. Acho eu nem era, era, era uma promissora Jovem é. Mística, né? Mas já começando é. bem... <risos> Despertar espiritual na internet. Eu falei, caraca, eu tinha uma lista de uns 100, juro, gente. Eu falava de, de 105, 120 eu tinha. Mas tudo eu tava sentindo. A Minha cabeça doía parecia que tava rachada. E eu via, eu sentia coisa. Eu falava, <risos> mano, eu tô ficando é louca. Só que eu, eu, eu falei, cara, eu vou fazer da meditação a ferramenta que eu tenho, cara. E eu comecei a meditar Se real, mesmo. a me dedicar todo dia. E eu ia, ia, ia meditar em templo, ia, ia pra, do tempo do Yogananda, ia no tempo da Monja Cone. Ia pra, pro mato, onde tinha meditação um mantra, eu tava indo. <risos> e sozinha. Foi uma jornada muito sozinha. Porque ah. os meus amigos estavam totalmente a vida em outra jogada. É, é ermitão, né? Ermitão, total.
1: Mesmo que você esteja no coletivo, mesmo, ainda mais, assim, eu conheci meu marido num trabalho espiritual, né? Então, assim, ainda que eu... eu... Hoje é muito importante estar junto com ele, entendeu? Todo o processo que eu passo espiritual. Mas é o, o processo na real. Na real é
0: sozinho. É muito solitário. É mega solitário. E ali eu estava solit... eu eu solitária e morrendo de medo de morrer solitária, né? Porque eu falei: eu, meus amigos vão sumir. Porque sim, eu você começa a ficar distorcida. É, eu não sim, não tava mais nada. Eu falei, ninguém vai mais gostar de mim, cara. Porque eu tinha criado uma persona e eu acreditava naquela persona. E eu não sabia ser outra coisa. Eu era Carol porra louca, repórter, doidona, não sei o quê. Que fazia as festas, que bebia pra caralho. E eu falei, se eu não for isso, quem eu sou? Eu sou isso há tanto tempo. Eu não sei quem eu sou. <risos> <risos> tipo, eu entrei naquela crise existencial, poderosa. Só que eu não desisti. Só que aí chegou um momento que eu, eu tava numa meditação em casa. E eu chorava, meu. Eu não conseguia parar de chorar, meditando, assim. Mas me entregando para aquele momento. Aí eu escutei uma voz no meu ouvido. Hum. Vai no daime. Falei, pronto, agora eu tô bem louca mesmo. Eu tô <risos> ouvindo coisa. Não basta mais tudo que tá me acontecendo na vida. Eu estou Você conhecia pessoas, do Você conhecia então eu alguma? tinha tido uma história, eu já tinha ouvido falar, já tinha tido contato com pessoas que tinham frequentado e eu tive um caso com uma amiga há muito tempo que whatever, forever assim, mas distante, né? Era um aperto de mão, mas era distante, sim, né? Não tô afim, não era minha praia. Conhecia também por meio, né? É, cabeçudo, acadêmico ali, né? De ler uhum. sobre, mas só que eu lembrei dessas pessoas que eu tinha tido contato há, sei lá, oito anos atrás por conta de uma outra história. E aí eu ouvi essa voz. eu Ai, cara, eu tô… E era daime, não era ainda Vai na... tomar ewaite. E isso é um ponto que eu vou chegar, viu, Ju? Porque isso fez toda a diferença lá na frente. Por que uhum. que eu ouvi daime? E não ouvi vai lá nos indígenas, vai lá uhum. tomar ewaite, vai tomar chá. Sim. Tem um, tem um motivo. <risos> Foi muito precisa Já essa instrução. curiosa. <risos> calma, é. não vamos falar Foi casa. muito precisa essa instrução, assim. E aí, eu liguei pra esse cara e falei, ó, oh, é o seguinte, eu quero ir nesse negócio de dime a ele. Você conhece o Eu Falei, claro, mas nunca tomei. É sempre um casco, né? Claro que eu conheço. Tipo, eu tinha lido, acho que conhece alguma coisa. Não conhece bolhufas, né? E aí, eu fui na tal da anamnese, né? Que é a entrevistinha lá que você passa. Numa terça-feira, no sábado tinha trabalho. Ele falou, pode vir. Eu falei, eu vou.
2: Uhum.
0: E você lá, tinha medo? Então, eu tinha mais medo de ficar como eu tava. Uhum. Eu entrei nessa. Eu tava com muito mais medo de ficar na merda que eu tava, assim. Eu falei, meu, eu tô tentando qualquer negócio. Uhum. <risos> Vamos nesse negócio aí de daime. Vamos ver qual é que é. Uhum. Falei, tal. Aí eu tomei, aí eu olhei e falei, é, parece doce. Era a única referência que eu tinha de droga. Eu tentei ficar rebaixando as referências das substâncias que eu já tinha usado. Mas ali me chamou a atenção aquelas pessoas, aquele lugar… Você foi já num daime. Fui no daime. É uma, uma, é uma, é uma, uma daime. irmandade com a base no santo daime. Então, todos os dogmas, dogmas não, né? Essas práticas, os métodos ali, né? Mulheres de um lado, homens do outro, no mundo de branco. Não era bailado, era sentado, aqueles trabalhos. Tem os trabalhos da doutrina dentro dessa casa, mas não era aquele dia. Hinários é, da casa, mas são hinos, né? Maracás, uhum. violões e afins. Eu fiquei encantada com aquilo, cara. Checou? Eu falei, então, que bonito de isso. De primeira, assim. E aí. E é, o comando lá da, da casa falava assim, fala, vem três vezes pra entender o Daime. E eu, puta, isso é a maior jogada que ele faz até hoje com as pessoas, assim. Porque nesse papo de vem três vezes, eu tô lá há cinco anos, né? tenta direito, garota.
3: Eu lembro quando o seu Genivaldo morreu asfixiado, que não lembra, né? Eu lembro, claro. E eu fiz um vídeo chorando, de verdade mesmo,
1: porque... Porque aquela cena é muito chocante. É
3: muito chocante. Eu, eu, eu levantava, assim, de manhã e eu falava, eu tô triste porque... Seu Genivaldo. Quando vem, na sua cabecinha, no assim, meio do dia, vinha assim. E aí, um dele se sentiu no direito de falar que eu seria morta como ele, asfixiada. Me mandou essa mensagem.
1: Uma mensagem por direct.
3: Por direct, com o perfil dele. Dele é, mesmo. Não tipo tem assim, a menor vergonha de tipo ser Tipo assim, eu a, não, vou, não, ser não acontece assassino. nada comigo. Eu sou rico, é. eu sou branco, eu sou gostoso e eu sou dono do meio de produção. Ele acha, né? Na verdade, ele só acha, né? Ele deve ser dono de um trator. E eu. eu é, <risos> é, mas eu acho que é o meio de produção dele. <risos> e eu vou te matar. E aí, e teve um outro também que falou que eu, que eu ganhava vida fazendo programas. Não faço. Mas se eu fizesse, não teria também nenhum problema aí em dizer que faria. Mas, que, que fazia, mas não faço. E eu levei. E eu levei aos tribunais. E a gente pediu um valor de danos morais. Mas esse que te ameaçou de morte? O de morte eu não processei. Que foi no meio. No meio de, 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 de eleger deputado e, trará, trará, e eu não tive tempo de parar. Uhum. Eu elegi o outro, eu elegi. Eu processei o outro que postou, aí não no meu direct, mas no meu feed, que eu era uma garota de programa. Uhum. E quer dizer, eu sou mãe de adolescente, o uhum. bullying que isso gera no, no colégio das crianças do isso, né? Os amigos, meus alunos. Não, e é muito louco, você é uma professora. Quer dizer, por que, que o cara tá atribuindo? Por que você é uma garota de programa? Porque talvez eu tenha uma vida melhor do que ele acha que eu posso, que eu mereço ter. Porque o que espera de uma pessoa da esquerda é que a gente vire franciscana. Não sei o que as pessoas pensam, não sei. Como que uma pessoa que defende a, a, a esquerda toma artesanal?
1: Não sei, uhum. a, a
3: ligação que eles fazem. Eu realmente meu não amor, consigo. Se quiser
1: mandar uma cerveja artesanal pra mim, inclusive, eu tô aceitando. Eu também não tenho
3: Mas medo. aí, você processou e, e aí, o que aconteceu agora? aí a gente pediu um valor. Já teve audiência? Teve a de conciliação. Ele não me sei. ofereceu 500 reais.
2: Isso aí não paga o meu programa, meu amor. É? Já sou uma um de programa, é. você me paga direito. Eu não você ace... paga o quanto eu tô valendo, então? Eu
3: não aceitei e agora vai... Vai pra, pra, vai pra... Vai briga mesmo. Pra briga mesmo. Mas, na verdade, é, esse dinheiro é muito bem-vindo. O que nós pedimos, que é o justo, né? A gente não pediu exorbitantemente. Foi dentro do, do que se espera, por danos morais. Só que é isso, assim. É uma certeza de que nada vai acontecer, sabe? Tipo... Eu
4: te dou 500 reais
1: pra você ficar quieta. É. Pra você
3: esquecer que eu te ofendi. Pra você é. esquecer... Aí depois
1: vai falar, olha como
3: ela era é garota de programa mesmo. É,
1: pra é, é Facinho, baratinho.
3: E, e... Por 500 reais, não dou nem um sorriso.
2: <risos> Nossa, eu tô dando. Menos de 500 reais, eu dou vários sorrisos.
3: Ah, pra um cara igual a esse? Ah, não. não. Ah, você não olhou na cara dele?
2: Amiga, não. E Nossa. foda que a audiência... Acho que a
3: audiência não
5: você nem
3: encontra, né? nem rir mais né? pra homem. Encontrei. Pois é. Aí que tá. Só que assim, né? É, tchutchuca. Tchutchuca ao vivo. Chegaram lá no direto. É, ao vivo, tchutchuquinha assim, ó. Não olhava, não olhou no meu olho uhum. um minuto. Assim, sem querer parecer muito… Mas eu me lembrei na hora daquela foto da Dilma, que ela tá olhando assim, e os torturadores estão assim. Uhum. Foi muito isso, assim. Eu assim, eu com meu advogado, assim. E ele assim, todo o tempo. Ó. Mas aí saiu de lá, saímos né, da conciliação. Ele na Hilux dele, eu no meu Uber. Ele passou por mim, assim… Aí já voltou. Aí já pôs o óculos escuro, então ela é caminhonete e já mudou tudo. Tenta direito, direito, garota.
6: Eu já falava dessa maternidade B, ou maternidade real, ou o lado B da maternidade, desde 21 anos e era cancelada, porque eu tinha uma hashtag maternidade exaustão, ou porque eu falava que eu tava Sim, cansada. É. Então assim, comecei a perceber isso lá. Você é muito visionária. Pra... É. Ah, vamos falar daquele vídeo Bom da Gabó. Camisa aberta, camisa abertos. Luz, luz, luz. É, quando não tinha nem nem selfie, nem
1: muito, rede social. A Carol, né? Fez um vídeo, conta aí mais ou menos um pouco dessa história pra quem ainda, quem ousa <risos> não ter visto. Quem está ouvindo esse podcast e é. vendo? É. Ousa não então, ter visto? sabe
6: que durante muito tempo eu tinha muita vergonha desse vídeo. Eu, eu fiquei dentro de uma caixa que eu nunca mais abri. E nem tocava mais nesse assunto. Mas agora, fazendo as pazes com a minha trajetória, e o vídeo também faz isso quando eu toco na minha comunicação autêntica e selvagem, sem é. limites <risos> e disposição naquele limite tênue, né? Entre ela é uma gênia e ela é uma louca, que, né? Que é, que é que sempre é um me tentaram que... me colocar nas duas caixas e opa, opa, senta direito, ah, Naquele vídeo ali,
2: na minha época, né? Quando eu vi, eu falei: é uma mas maluca. É, mas que interessante. É, eu, como eu não vi na época. <risos>
1: E eu já vi com uma maturidade, eu falei, nossa, como ela era inteligente. que genial, entendeu? Eu falei, como é que uma menina tão nova já sabia tanta coisa, assim? É interessante isso, que a gente… É isso. É a louca e a gênia, a visionária.
6: Você é filha de Anson? É, nunca pesquisei, eu não sei. Mas eu tenho uma ligação de comunicadora. E essa coisa do
1: cantar no mau tempo,
6: entendeu? Exato. É. Não, e aí… O... E tava chovendo, né? Exatamente. <risos> não, era dia de ansano. Não sei o que tava chovendo, era dia de Ansan. Não, e aí e de, o, o, o bastidor Bá. que ninguém sabe, né? Que é, é, é. é o Ih, lugar, né? Ih, bastidores! Coisa é
1: de fã! Vamos é
6: e demores que temos bastidores. Mas é porque assim, eu entrei, né? Como a… Pra história, né? Da época, como a maluca, Sim, a, né? A fora da caixa, né? Totalmente. Mas aquele vídeo nasceu além do no dia de Ansã que tava chovendo pra caramba. Onde eu tinha assinado o meu contrato com a Globo ah, de sete de anos. Eu assinei no ah, início da Jardim Lula. Botânico. Uhum. E fui peregrinando na luz, na lua. Na, chu... na lua não, porque tava de dia. Chovendo no dia de ançã, Tendo a certeza de que eu tava no tal eixo, no tal ou caminho, no caminho. Ou não, né? Mas, então, esse, esse vídeo, na verdade, é um lampejo de lucidez. Porque Sim. o que eu vivo hoje, aos 33, eu profetizei pra mim Sim. mesma aos 2009, é, acho né? Acho profético. Acho profético, claro, que tem umas reparações históricas e de Nossa. privilégio e de, né, compreensão, inclusive de fazer sincretismo entre Santa Bárbara e Ansan, que eu não faria hoje com 33 anos. Sim. Mas, dores e delícias de se expor nessa comunicação selvagem, autêntica, que é o que eu vejo que eu, eu não esforço pra ser, eu sou assim, entendeu? Tipo, e aí vai dando errado, ah, vai dando certo, vai fechando porta, vai abrindo porta e tô aqui, né? Tipo, tô feliz de estar tá aqui, inclusive. <risos>
1: Maravilhosa.
6: tenta direito, <risos> garota. Isso, então,
7: durou três semanas, né? Eu tava indo almoçar com o Alexandre e eu não cheguei. Só que o Sim. Alexandre já vinha acompanhando a, a violência crescente. Ele foi pra delegacia. Ah, ele chegou aí pra ele delegacia. Ele foi pra delegacia, noticiar. registrar, uhum. noticiar. E eu sei que no dia seguinte, ele, e ele começou a pensar com quem que eu falo. E aí, ele lembrou do Manuel. Ele uhum. procurou o Manuel no, na internet, achou o telefone. Porque é em Petrópolis Então um, um tem canalista escantos. É, o uhum. Manuel ele achou facilmente E aí o Manuel Já tava sabendo e o Manuel disse pra ele Ela foi internada, não sei onde ela tá E ele disse que só confirmou que ele, O que ele tinha imaginado Ele falou assim, cara, eu sabia que eles tinham te prendido Em algum lugar Ou prenderam você no centro espírita Ou prenderam você dentro da sua casa Ele achou também que uma, uma possibilidade seria Eu estar tá
1: sequestrada né? Dentro Cássaro de casa, de exatamente
7: de... Em que casa, é o que você tava. Que eu tava, é. Ou numa clínica, que foi o, o que aconteceu, né. É, e aí, fiquei lá 21 dias, saí, e saí. Não, não havia, Juliana, previsão é muito de absurdo. alta. É
1: muito chocante. Tá escrito isso em depoimento. 21 dias, né, tomando, sendo medicada. Sem saber nem, não ter diagnóstico de doença. E não eu, tem. qual o meu diagnóstico? O que que eu tenho? Chocante. Você falou no
7: começo da nossa conversa, né, da... É, do, o que validaria, por exemplo, uma internação involuntária, uhum. né? Uma das coisas, né, que eu tivesse transtorno bipolar, hipomania, o que fosse. É, você só pode internar involuntariamente uma pessoa, como você disse, se ela oferecer risco para si Sim. ou para outros, né? e também quando esgotadas todas, todas as, as alternativas extra hospitalares então Sim. esgotou tudo, botou gente para tomar conta de mim em casa Sim. É, levou no terapia, psiquiatra constante, terapia constante, medicação intensiva, exatamente Sim. E aí, nada deu certo e eu tô surtando, querendo matar é todo mundo. É uma medida
1: extrema, então, é um absurdo. Exatamente. Não pode ser fácil. Não tem que ser fácil, né? E aí, é e aí, uma medida...
7: E aí, o mais é o inacreditável, ma porque assim, né? Que aí a gente, voltando nesse ponto da, da mulher e da opressão e, e das coisas, sim, continua tudo igual. Eu fui internada sem laudo.
2: É,
0: não, mas é muito...
7: Não, não tem um pedido médico. Quer dizer... E, e eles diziam pra mim lá dentro: não, tem quatro laudos, tem quatro laudos. Não tem laudos, não tem laudos de internação. Tanto que há um, um, uma sentença de habeas corpus alegando, afirmando a ilegalidade da internação, não, foi uma internação. Porque não tem legal. laudo, uma né? Uma internação é legal. Quer dizer, e eu passei 21 dias
1: perguntando qual é o meu diagnóstico. Passou
3: por 20 que 20 eu tô dias aqui? Presa,
1: sem comunicação com pessoas. Ele que definiu quem podia se comunicar com você. Exatamente. Né? Exatamente. É muito impressionante. Escrito no
7: prontuário, assim, tá lá. é Pode usar o telefone? Não, não tinha autorização para telefonar. Foi submetida
1: a vários exames, né? Sim. Que você acha que, né, que que ele que pediu?
7: Ele disse, tá, isso está numa gravação de um áudio, ele dizendo, eu, eu passei o pente fino nela, mandei passar o pente fino pente nela. Muito. Vai fazer violenta. exame de DST, é é, muito tipo a puta, né? É, DST, HIV, não sei o que lá. Então passei o pente fino. Deu tudo negativo. Graças a Deus, tá tudo bem. Isso nos áudios que ele mandava para os meus amigos. os seus amigos que estavam atrás de você. É, eu tenho e áudios E você só todos.
1: conseguiu sair 21 dias depois porque o seu namorado, Alexandre, uh -huh. entrou em contato com o Manuel, que era o psicanalista que te acompanhava. Isso. E se mobilizou. Eu mandei uma carta, uma... né? Eu mandei uma carta clandestina. Nossa, isso uma, é uma história.
7: Uma, uma mulher, colocou, ela colocou dentro do sapato, que eles revistam. É um roteiro,
1: né? A gente Total. tá falando de...
7: Total. É outro dia ideia. brigaram comigo. Você contou que ela botou a carta no sapato, agora as pessoas não agora vão nem mais poder vai. se salvar.
1: <risos> vão revistar todos os todo sapatos. Mundo, os sapatos todo Mas mundo. é um absurdo que exista uma clínica como essa. É um absurdo. É. Então, assim, a gente tem que, é, tem que falar. A gente tem que denunciar a clínica, a gente tem que falar o tempo inteiro. A gente não tem que parar de falar. Aliás, Juliana, com, é pra essa, isso.
7: Com, essa, com essa coisa da, da, dos espaços de fala, né? Esses que eu venho buscando. É, outro dia entrou em contato comigo uma moça na mesma clínica ela ela me contando ela falou aconteceu a mesma coisa comigo eu, eu resolvi que Você tá eu vou denunciar a clínica também, né? sim, sim ela disse eu resolvi denunciar porque eu ouvi sua história foi a mesma é, coisa que aconteceu é comigo isso. isso depois de mim sabe é isso
1: Helena eu acho que assim também vamos falar também um pouquinho sobre o projeto de lei uhum. que vai ter o seu nome que tem já tem o seu nome uhum. né o projeto de lei do sim. David Miranda do uhum. pessoal deputado mas eu acho que assim se é, eu acho que a gente, já que a gente passa por tudo isso, estamos aqui, né, passando por todas essas violências, você sentiu, na, né, viveu no seu corpo tudo isso, saber que você pode modificar alguma coisa, transformar, é por isso que a gente não tem que parar de falar. É. Pra levar é. a sua história pra todos os lugares uhum. mesmo. Uhum. Acontece, gente, uhum. está acontecendo. Uhum. É real. E ele propôs um projeto de lei alterando, né, a forma como essa como essa internação involuntária acontece, ainda que elas tenham esses requisitos que a gente é, falou, a sua história fica evidente que é fácil, né? Que não é... Que é muito possível você é, internar é uma pessoa, você tem dinheiro, uhum. né? Pega um psiquiatra que, que você pague, que seja um, um profissional sem ética. Então, assim, essa, essa ele, baseado na sua história, ele criou mais exigências, né? É. Que agora a internação vai ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Isso. E que exatamente. também a comunicação. Uh -huh. Que a pessoa internada tem que ficar é, com, com direito à comunicação, ela tem que poder se comunicar de alguma Espero forma. Espero que, que
7: esse projeto de lei é. vá para frente. É, eu acho assim a possibilidade da comunicação, ela faz toda a diferença. Claro. Porque esse era o meu ponto, assim. Eu, eu passei os dias lá pensando como que eu vou fazer. Pra pedir
8: socorro. Tenta direito, garota. Tinha tudo, assim. Eu, eu tenho relatos de sexo anal, de penetração vaginal e gravidez de algumas. É, tem relatos de pessoas com deficiência que não conseguiam se mexer. É, muito pesado. Tem, é, é... se não me engano, 15% menores de idade. Então ele abusou também de crianças. Sim. Algumas menores de 13 anos. Eu tenho esses números aí no livro. Eu, eu coloquei os números que segundo o MP, né? Isso, uhum. isso tudo que eu tô falando é o que eles registraram. Isso,
1: é, isso que eu ia te perguntar. Isso tudo
8: é apenas o que já está registrado. São os números do Ministério Público. É. E o relato é muito... da pessoa com deficiência foi a promotora que me contou. Eu perguntei qual foi o, o pior caso, que, que foi mais difícil de escutar. E ela falou, foi essa pessoa com deficiência. Com câncer, recém-operada de mama. Quem, assim, não, nogem, não, não teve… Mas
1: assim, ô Cris… É o... Quando você fez essa... Durante todo o processo dessa investigação, é, alguma dessas pessoas que foram estupradas, violentadas, porque eu acho que a palavra né, é, tem que ser... A gente, a gente fala muito Sim. disso, né? A palavra, é mais do que um abuso, né? É, foram violentadas, estupradas. Elas falaram que é, presenciaram a cura? Te, teve cura?
8: As mulheres... Tô até pensando para te responder, porque não me lembro de nenhuma mulher que tenha sofrido violência, tá nem na dúvida se elas passaram por uma cura. Sim. Não. Elas continuam sendo pressionadas por pessoas que elas conhecem, que juram que foram curadas ou conhecem casos. Tem muita gente que ainda vai a Abadiane agradecer, tem gente que vai anualmente, né? Sim. Fazer lá, né? dando dinheiro. Você chegou a conversar com alguém que... Que fala que foi curado. Conversei. Conversei, inclusive, lá, pessoalmente. As pessoas que ainda defendem ele.
1: Uhum. Tem, Tem pessoas que, que defendem. seguem defendendo, sim. sim. A Badiani é, é,
8: é mantida é. pelos… Por ele, né? A Badiani acabou, né? O... Virou uma cidade Abadiânia fantasma. É na... é. A casa do Inácio é… É, não, antes... que é a ele De fato, é… Você nem, nem cometeu um erro, era isso mesmo, Sim. ele sustentava a Badiânia. Ah, não, ele sustentava a cidade, a mas Dom Dom a casa do nosso continua funcionando, continua, recebendo pessoas. mas muito pouca gente. Então, o, o sustento financeiro de Abadiânia foi pro saco. Sim, as pousadas todas e restaurantes faliram. Muitos, tá, Provavelmente. tudo à venda, com placa, tudo fechado. Virou uma cidade Eles fantasma. Tinham, as pousadas tinham reservas para dois, três anos. Sim. E
1: vi um grupos de estrangeiros grupo, né Europa, é Os fácil.
8: grupos de estrangeiros ainda vão.
1: Ainda vão? É,
8: vão, vão, gente. Vai. E aí, conversei com gente lá. Por exemplo, isso. É, eu tava na, na casa de Dom Inácio, depois fazendo essa investigação. E, e assim, sabe? Quando você faz é, um papinho na, na lojinha, papinho no não sei o quê, você vai conversando com as pessoas e as pessoas é, apaixonadamente defendem que... Ai, gente, tem as aspas mais assim. A mulherada da Molly, que ele era... É, poderoso. É. João sempre foi muito assediado. Ou a história do complô que essas mulheres estavam inventando, sabe? Acho que a gente a discussão de abuso, de, de estupro, de violência, da palavra que a gente de violação é. é tão ainda primária que às vezes dá uma desesperança assim, porque você fala assim são 300 pessoas no Ministério Público o sujeito tá nessa altura que eu que eu tô falando que eu tava lá ele tava preso. E você ainda continua é questionando sacante. a palavra dessas mulheres que a justiça já tem jurisprudência para não questionar? Tipo, então da onde você tá querendo ser mais realista aqui? É, que tipo, a... Quantas mais você precisa para realmente, né, provar que ele não fez nada? Aliás, isso é uma, isso é uma aspa que a gente a, a, a gente pega esse ato falho nas próprias mulheres, assim, por exemplo. Não vou nem citar nome para não também ficar jogando pedra nos outros, mas enfim, teve uma mulher famosa que pediu desculpas por ter incensado o João. Ela não sabia dos abusos. E ela tá falando isso, tá? ela fala muito sobre esse assunto, menos pro livro. E, e aí, um dia ela jogou essa aspa assim, ai, ah, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito triste. Assim, mas quando eu vi, eu, eu vi os números crescendo... Quando 10, 15 mulheres tinham falado, aí eu vi que era verdade. É, uhum. é horrível isso. É, horrível. é muito bizarro
2: Ai, essa falha. pessoa aralhar. não percebe?
8: A pessoa é mulher, a pessoa foi abusada, Sim. a pessoa tá pedindo desculpa. Tá querendo fazer um, um bem ali naquela. Por isso que eu não vou. Também tá com a pedra, tá? Entendi. A, a gente tem esse machismo entranhado mesmo. Agora. É uma submissão, você né? Sem dúvida. Que loucura. Se fosse uma, não era suficiente. Pois então, é. quer dizer, se eu tivesse só o depoimento das
4: Zahira, não era matéria? Canta direito, direito garota. garota. Os textos bíblicos, eles são. Um grande encontro de narrativas que foram escritas é muito depois do que elas foram criadas. Então, por uhum. exemplo, fala, Moisés escreveu o Pentateuco, né? que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Uh, ele não escreveu o Pentateuco. Ele protagonizou, claro que tinham mulheres com ele, claro que foram apagadas, mas ele protagonizou um evento histórico que deu origem a essas regras que hoje se tornou Pentateuco. Mas aquilo foi escrito muito tempo depois. Então, por exemplo, você tem várias incongruências de narrativas no texto bíblico. E aí, o que a teologia feminista vai dizer... que A gente chama de teologia da suspeita. Então, quando você tem um texto que fala... Ah, tudo bem, mulher não pode falar na igreja. A gente fala... Primeiro, quem é que escreveu esse texto? Uhum. Segundo, por que que ele escreveu esse texto? O que que essas mulheres estavam falando que incomodou Paulo pra ele falar que elas têm que ficar aqui Muito bom! O que que essas mulheres falou, falaram para que, que Paulo falasse... Ó, Pergunta pro seu marido, não vem aqui na assembleia falar não. Então, assim, ou seja... Esse texto foi escrito por alguém, esse alguém tem gênero, esse alguém tem status social, tem localização, entende? A, a Bíblia é um grande relato de experiências humanas. E o que a gente faz é como se a Bíblia tivesse descido do céu, tá indo assim. Deus ela... escreveu. É uma inspiração. Não, é... Deus que escreveu a Bíblia. É, aí vai vir pra gente assim: ah, mas então vocês acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, nós não acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente acredita que na Bíblia a gente. Inc... Pronto, vai vir um monte de troça, <risos> a gente acredit... Relaxa. Mas relaxa. a gente vai
1: te botar no colo, né? A gente <risos> protege Simoni, né, amiga? Eu protejo. A gente
4: protege Simoni. Mas a gente acredita que a Bíblia é uma série de relatos de experiências humanas com a espiritualidade, onde a gente encontra uma das possibilidades da face de Deus, né? Porque assim, uma coisa importante é que Deus, ele é muito mais do que a gente pode a aprender. Sim. E o diabo, seu o diabo se chama capitalismo. O meu filho chama.
2: É assim, maravilhoso. Né? Eu <risos> gosto, eu gosto assim de tipo a gente, a gente sempre falou muito de você, né? Tipo dessa parte porque eu curto essa parte de você separar e é isso que eu sinto muita falta nas pessoas de separar a crença de política Sim. né porque assim nós somos três pessoas aqui que temos crenças diferentes né? e que estamos
1: sentadas juntas né no
2: né? debate e vamos debater pontos em comum porque eu acho que o que a o que une a gente é a política não é a nossa crença né tipo eu posso falar assim ah ó, simone não não eu simone simone eu concordo eu discordo de você ponto okay. mas assim a política que a gente vai encontrar na nossa sociedade ela precisa né abraçar nós três né? Assim. Eu acho que isso que é, é muito incrível e é maravilhoso no seu trabalho e que você faz nas redes e que você informa essas mulheres específicas tipo, evangélicas, né? Tipo, sobre o que é política. Porque eu acho que falta muito isso em todos os lugares, né? Pra mim, pra Juliana porque a gente tá aqui numa, num grande debate trazendo mulheres pra conversar sobre isso porque as pessoas não conseguem separar o que é a crença do que a política uhum. é, e, e no próprio texto bíblico,
4: né? Se a gente for falar do texto bíblico, existem é, acontecimentos de disputa de igualdade de gênero que são totalmente apagados. Existem, existem mulheres, existem mulheres que foram tão porque existem mulheres que não são nomeadas, né? A concubina do Sim, Levita é. que ninguém sabe o nome. Né? A mulher do fluxo de sangue, que ninguém sabe o nome. Existem as filhas de Zolofeade, por exemplo, que ninguém fala. Eu desafio Silas Malafaia a fazer uma pregação sobre as filhas de Zelofeade ah, desafiado. Desafio. desafio! Desafiado! Não, amo. mas é a vamos Gente,
1: vamos viralizar esse vídeo. Silas <risos> Malafaia,
4: você está desafiado. Aqui no centro-direito, garoto. Aqui não. não, aqui não. Aqui vai não, não. Convite, não, vai, vai não. Mas a gente está desafiado. Há te uma desafiando. pregação sobre as filhas de Zelofeade. vou contar a história. Eu adoro a, a, a história oh, das tá. vil... Porque é assim, né? As filhas Zelofeade, a gente tá num texto, contexto judeu, hebraico, extremamente patriarcal, onde a sucessão das posses, das terras, porque dinheiro antigamente era terra, então a sucessão da terra, tudo mais, tudo mais, era patrilinear, então passava de pai pra filho. Zelofeade, ele não teve filho, e ele tinha cinco filhas, que eu nunca vou lembrar o nome, mas é Irza, uns nomes assim, enfim, mas procurem lá, filha de Zelofeade, elas falam, cara nosso pai vai desaparecer da herança de Canaã, das doze tribos. O nominho dele não vai estar tá lá, a gente vai desaparecer. Mas muito além disso, esse é o argumento que elas usam, mas o verdadeiro argumento é que elas não eram casadas, elas não tinham irmãos, elas iam perder tudo que elas Sim. tinham, iam acabar na prostituição ou na mendicância. Que
2: loucura, né?
4: Elas chegam pra Moisés e falam, ei, é o seguinte, é... Meu, o pecado do meu pai, porque o fato de ele não ter filho é considerado porque ele era um pecador, foi abençoado. Mas é justo porque, por conta do pecado do meu pai, ele, o nome dele suma, que a gente perca as nossas terras, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu imagino aquele burburinho, aquele bando de cara da tribo de Zorofeade já falando assim: não, a terra é nossa, a terra é nossa. Uhum. Aí Moisés fala: tá bom, vou fazer um oráculo, eu vou conselhar a Deus. Aí Deus fala: o que elas estão falando é certo. Elas estão certas. Dê a terra às filhas de Zolofeade. E isso tá lá. Em números 27... O que que isso significa? Isso significa que teve ali uma disputa de gênero ferrada. E Moisés deu a terra as mulheres. Aí a galera se rearranjou ali e falou assim, então é o seguinte. Então elas não tem que casar com alguém da Sim. tribo delas para que a terra não saia daqui. Porque tem a divisão das 12 tribos, não seja desproporcional. Mas elas não vão poder casar com cara de outro, sei lá. Se elas são de Efraim, não vão poder casar com tá? Mas o que que é isso? Meu, isso tá em números. Essas mulheres disputaram a terra. Se isso não é uma disputa por igualdade de gênero, eu não sei o que é. Entende? E aí, as mulheres, que aí é a grande questão da teologia feminista, as mulheres são alijadas, né? E aí a, a, a leitura popular da Bíblia vai dizer: mais do que o que os teólogos têm a dizer da Bíblia, o que, que as pessoas da que leem a Bíblia têm a dizer da Bíblia. Uhum. O que, que as mulheres trans têm a dizer da, da Bíblia? O que, que os viados têm a dizer da Bíblia, o que, que as lésbicas, as sapatonas, o que, que as prostitutas, o que, que. Porque assim, gente, essa galera que Jesus andava. Entende? Jesus andava com essa galera. E o que, que elas têm a dizer da Bíblia? Tenta Senta direito, direito, garota. E aí, aos oito anos de idade,
9: eu desci pra jogar vôlei no barro, numa quadrinha de barro que tinha em frente à minha casa mesmo. Desci com a minha irmã, inclusive. E aí, não me deixaram jogar, <risos> que era um jogo de vôlei só de meninos. Mas eu sempre gostei de vôlei, eu queria jogar. E eles não me deixaram. A Marielle vai, pega a bola e taca a bola. E passa um carro do gás na hora. E esse carro do gás estoura a bola de vôlei. Ah. E ela me segura assim pelo braço e fala, ó, oh, isso aqui é pra você aprender que ou eles fazem com a gente ou eles não fazem. Eu não <risos> sei. Marielle, né, mano? Marielle. Exatamente. Eu não sei se era isso que ela queria passar exatamente pra mim, mas resumo. No domingo seguinte a gente comprou uma bola na feira e eu desci pra jogar e tava eu e ela por cima do barbante jogando e eles ah, a gente quer jogar a gente quer jogar e lá, agora vocês querem jogar, né? Ah. então agora vocês podem jogar com a gente mas a minha irmã ficando a bola
2: é minha, aqui. Eu... <risos> a, a bola é minha o jogo é meu é. Justo. e aí,
9: resumindo nesse dia passa um técnico do Vasco e me chama pra fazer nesse um... dia nesse já? exatamente dia no segundo ah, né? não no primeiro no segundo <risos> E eu Gente, faça Vasco. um filme com essa <risos> história dessa família, por favor. Gente, é, tem que ser um filme muito legal. E aí, ele me leva pra fazer um teste. E eu passo um teste no Vasco e fico. Pra começar pelo pré -mirim. E era um pouco longe da minha casa. E meu pai e a mãe trabalhavam. Você tinha oito anos. Eu tinha oito para nove anos, é. E eu comecei. E minha irmã que me levava pra esse treino. Sempre, quase sempre, na verdade. Ou meu pai ou ela. E comecei a jogar. Eu joguei Vasco, Flamengo, Botafogo… Fluminense, Peguei seleção carioca. É, cheguei a ser convocada para seleção brasileira. Subi 17, mas não fiquei. Fui cortada, mas enfim, fui. Então, tem no meu currículo que eu fui chamada. Maravilhoso. E aí, com 16 anos, eu fui chamada, né? Fui convidada para jogar nos Estados Unidos. Nesse ano, eu jogava pelo Botafogo. Mas até a gente chegar, né? Tipo, pulando de 8 para 16 anos. Foi teve errado. um período da minha vida que a gente tava sempre em escola pública. Então, meus pais... Teve um momento que eles estavam desempregados, então a Maria, ele começou a trabalhar também para ajudar minha mãe. Então ela já trabalhava como estagiária dentro do Colégio Luz Carioca, que é um colégio que existe até hoje, na verdade. E minha mãe trabalhava lá como professora. A ah, sua mãe era professora? Era professora também. Minha mãe fez direito, minha mãe é advogada, é, professora, e dava faxina para ajudar também em casa quando meu pai estava desempregado. E aí, resumindo um pouco, quando eu entro para essa escola. É, pública, um professor, chega pro meu pai e fala assim, olha, tem uma escola que dá bolsa pra quem joga vôlei, sua filha joga direitinho e tal, vou falar com ela pra ela procurar tal fulano pra ir lá e meu técnico conhecia esse rapaz então casou, e aí eu ganho uma bolsa pra vir aqui pro Botafogo jogar no Botafogo e estudar em Botafogo que é quando eu conheço Marcelo Freixo, que vira meu professor de história do primeiro ao terceiro ano e aí depois eu apresento a minha irmã pra ele e aí resumo da história toda eu saía 4 e meia… Da... Minto. Eu acordava 4 e meia e saía 5 e meia de casa pra vir pra Botafogo jogar. E muitas vezes, a Mari que me levava na Avenida Brasil, então ela me deixava na Avenida Brasil, ia pro trabalho dela ou pra escola, enfim. E eu pegava o um ônibus e vinha. Aí descia sozinha e tal, e estudava. Quantos e depois anos fez a rua? diferença? Cinco anos. Ela era cinco anos mais velha do que eu. E aí, quando a gente tem quando eu termino, na verdade, o ensino médio, vem a proposta pra jogar nos Estados Unidos. Aí eu vou, com 16 para 17 anos, sozinha, tipo, só que eu fui no Oba-Oba, né? Eu, já acabou, ali e tal. E quando eu chego lá, né, cai a realidade, porque não tinha ninguém, não tinha mãe, pai, irmã, é. não tinha nada, era só eu e uma amiga.
1: Porque é. era uma família muito unida, né? Muito, uma família sempre que sempre foi. cuidava
9: muito. Muito, muito. E aí, quando a Mari teve a Luyara, ela teve a Luyara com 18 ou 19 anos eu vinha de férias só dos Estados Unidos pra cá, né? E eu ajudava muito minha irmã, porque ela tava em dois empregos Mas fazendo faculdade na PUC na e época mãe. E é. mãe, exatamente E mãe solo Porque o pai da era é vivo até hoje, mas tá é como se não existisse uhum. Sabendo. E, é, Pois é E aí, então, eu vinha e ajudava Aí tirava um pouco do fardo da minha mãe e dela, por exemplo Pegar a era na creche, eu ia e voltava Então eu dava essa folga pra elas quando eu estava aqui Aí fico 12 anos nos Estados Unidos, me formo, né? Fiz inglês e jornalismo, tanto na faculdade quanto no mestrado. E quando eu volto pra cá, mais ou menos 2011 pra 12… Jogando Mai, o tempo inteiro Jogando tempo inteiro, inteiro. não paro de jogar. Lá. O jogo é meu vício, né? Porque se eu parar de jogar, eu surto, porque vou querer bater nos outros na rua, não posso. <risos> então eu bato na bola mesmo, entendeu? É mais legal. E aí, a Mari ainda tava trabalhando com o Marcelo Freixo, que eu tinha apresentado pra ele, né? Quando, antes de eu ir pros Estados Unidos… E eu sempre que ia no trabalho dela e tal. E eu vi toda essa coisa da Marielle se transformar. Então, assim, é um pouco impossível falar da minha história sem falar da dela. Porque quando eu volto pro Brasil, eu entro pra UERJ pra fazer o reconhecimento do meu diploma. E a Mari tava ali sempre ainda dando conta da Luiara, porque já tava maior e tal, pagando escola, se virando em mil, fazendo vários trabalhos e tal. Era o braço direito do Marcela, mas também era muito conhecida pelo trabalho que ela fazia na Comissão de Direitos Humanos então tal. Muitas vezes ela era, era ela que ia perdão pro enfrentamento mesmo, né? E muita gente conhecia e ficou colocando na cabeça dela. Você tem que se candidatar, você tem que se candidatar e tal. Minha mãe... Não queria que ela se candidatasse. E nesse período de 2011 a 2016, foi, assim, foram muitas conversas e muitos aprendizados. Então, quando eu volto, voltando um pouquinho, aí eu me caso e tenho a Maria. Fruto de um relacionamento hiper abusivo também, de um cara que fez um monte de coisa pra que talvez eu até perdesse a Maria, mas aí eu decidi ter minha filha e ficar e tal, consigo me livrar, porque foi um livramento mesmo não é. uma separação. <risos> do, do a gente embuch. tava falando antes de começar, falei, ah não foi separação, foi livramento foi livramento, <risos> amiga, total. <risos> ah, é. E a Mari que me ajuda muito, assim, porque tinha coisas do relacionamento que eu não achava que era abusivo, que eu achava que era normal e é. por ela ser mais velha eu falar assim, cara, isso tá totalmente errado. E só quando chegou no extremo mesmo, que foi quando ele me enforcou, grávida da Maria de sete meses, foi quando eu falei, não, tenho que me separar. E aí ela foi me ajudando, me ajudando, me ajudando. E nesse meio tempo ela também tava separando do segundo casamento dela com o Edu. É... E eu costumo dizer que 2016 e 2015 foram dois anos que, assim, foi despedida minha e da minha irmã. Porque foram dois anos que a gente tava praticamente solteiras as duas. Então, a gente tava saindo, beijando na boca de todo mundo que a gente queria beijar mesmo, saindo, curtindo a beça. Uhum. E aí, chega a campanha, né? E ela é eleita no final do ano de 2016. E aí, ela volta a se relacionar com a Mônica. Ela já tinha se relacionado anteriormente com a Mônica. E elas reatam e tal, vão morar juntas. Mas assim, o ano da zoeira mesmo na nossa vida foi de 15 pra 16. <risos> e eu falo isso, assim, com muita saudade até. E acontece tudo que vocês já sabem, né? Tenta direito,
1: garota.
7: Mas a física
1: quântica… Vê se eu tô… Falando besteira, hum. ela demonstrou em algum momento que as moléculas se modificam de, cor, de forma diferente, dependendo do olhador. Não tem uma coisa legal? Então, dela.
10: mas é que é isso aí é a fake science, né? Isso tipo, é o fake science. É tipo pseudociência, hum. é isso aí. Ah, tá. Então, isso não aconteceu. Não, existe aconteceu. um experimento <risos> que é o experimento da fenda dupla, que vai mostrar Sim. o comportamento dos elétrons, que em determinada hora eles se comportam como uma onda e aí depois eles se comportam como partícula. Dependendo do que O observador é uma máquina que vai fazer uma medida, não é uma pessoa. Tipo, ah, não interessa sim. se tu tá ali ou tu não tá ali. É ah. uma máquina que vai fazer uma medida. Mas aí tem uma explicação é, teórica, matemática, física do porquê esse comportamento tá acontecendo. Só que algumas pessoas pegaram essa explicação da física e falaram, hum, se sei lá, o observador que é uma máquina altera a realidade porque nós não uhum. podemos só que Afinal aí extrapola, conta... sabe é tu pegar uma coisa que vale pra um experimento de uma partícula e tu extrapolar e falar uhum. que, sei lá, tu vai na tua casa sei lá, criar um carro na tua garagem.
1: Gente, isso é bizarro o segredo.
10: É, o segredo é o da lei da atração, né, que tu atrai, sei lá faz todo. um cheque, mentaliza um cheque não, mas é, eu acho isso muito tosco, porque assim… É tosco. As pessoas que estão enriquecendo com isso, elas enriquecem como? Vendendo essa
1: Vendendo ideia. Vendendo
10: essa ideia para é, pessoas Não é que... mentalizando. Não! É elas vão receber dinheiro das pessoas que querem ficar ricas. Só que as que querem ficar ricas estão ficando pobres, e as outras estão ficando ricas. Não tem nada de mágica aí. é. E é ninguém... marketing, gente. É marketing. É. É marketing. E, e até no YouTube mesmo, nas lives que o pessoal faz, sempre tem ali no chat, o pessoal… Nossa, eu fiz e deu certo. <risos> Aí o pessoal… Ah, eu também quero que dê certo. Mas eles não entendem que a maioria daquelas pessoas é até compradas ou amigos, ou um perfil fake que tá ali <risos> dizendo que ganhou aquele dinheiro, assim, pra tá ali. E até essa positividade tóxica, né? Da pessoa ter que estar tá sempre mentalizando… Coisas positivas. Neurótico,
1: que... isso. É assustador.
10: E o pessoal fica aí você, bravo. aí você fica
1: culpada. Aí, se você tá triste, você que está criando a sua realidade de tristeza. É. Gente, né? E sem contar que não tem recorte social nenhum, né? Nenhum olhar pra não. nada. <risos> Sou uma mística que tem. Mas, de o, pior é, que mas de o pior. Mas o pior
10: é que eles falam mesmo. Falam? Que tipo. Ah, a pessoa só. Sei lá só é morador de rua porque uh, quis Sim. aquilo ali não não pensou o sufici suficiente para não. mudar teve ah, a mulher que eu fiz o a mulher que eu fiz um react que ela fala a diferença entre um mendigo e Albert Einstein é o paradigma <risos> ela Caralho. falou isso em vídeo <risos> e é, é tio, é um absurdo tu pensar que num país como o Brasil, a pessoa tá vendendo aquilo ali no YouTube. Como se tu pudesse comparar, são, são incomparáveis. E aí vai ver uma coach que vende
1: milhões de cursos. É.
10: E vende, tipo… É, é, é bizarro. Então, a, a maioria dos meus vídeos é pra tentar mostrar pras pessoas essa parte de que não é ciência. E de que alguém tá ali te vendendo um produto. Todas uhum. aquelas, essas pessoas, elas estão vendendo alguma coisa. Do é. tipo… Ah, eu vou te vender, sei lá… Vou te ajudar a melhorar de vida, sair dessa… E as pessoas dão tudo que elas têm. Tipo, tem gente que já me mandou mensagem falando… Ah, eu sei é lá… É uma nova igreja, como É, se faz assim. como se fosse. Porque tem gente que falou… Ah, eu tinha, sei lá, cinco mil reais. Dei tudo, porque eu acreditava que eu ia conseguir aprender uma coisa e ganhar mais dinheiro, e hoje Sim. eu não tenho nada. Sim. E, e as pessoas são enganadas… E muita gente propaga isso, porque tá cheio de ator ou atriz aí que também fica vendendo pseudociência. E o pessoal acredita, né? Porque dá uma… Gominha, gominha de cabelo? Ah, <risos> gominha de cabelo. Gente, gominha, gominha de cabelo, de cabelo é ótimo. Bibi. Pra crescer unhas e tal. Eu fiz o vídeo né, com a Lorela, que é nutricionista. E aí, a gente fez o vídeo por quê? Porque uma marca tinha me procurado pra fazer uma publi, né? E aí de eu... gominha de cabelo? As uhum. pessoas não têm limite. Elas não têm limite. Amiga. não. doce ela... do leite manda mensagem pra mim. Ah, Oi, tá. vamos vender. Eu fui tá, calada, não, é possível, Por causa gente, que eles é queriam, queriam ah, amiga, que eu Conflitão, fal... conflitão. conflitão é, eles querem que a pessoa, tipo… Uh, chancele, né? É, que a pessoa chancele aquele produto, uh, cientificamente. Hum. Ah, funciona. Aí tu diz assim… Ah, tá. Eu nem conhecia a gominha de cabelo quando essa pessoa procurou essa marca aí. Mas aí eu falei, ah, tá, mas me manda os artigos aí que, que hum. dizem que, a, que o produto de vocês funciona. Se é uma marca séria, nossa, eles mandam hora, quilos, é. assim. E falar ah, se precisar de qualquer coisa, quer marcar uma reunião com o nosso time de, de desenvolvedores de de... É. e tal. Aí essa marca, não, mas a fulana usa. Daí eu, tá, tudo Muito bem. Bom. Mas cadê os artigos? Aí eles ficaram, tipo... Falando de pessoas, de dinheiro, não sei o que. Eu Falei, ah, não. Não, não vou fazer. Pra, não dá pra negociar é, isso aí. Aí eu, você. aí eu fui procurar o que, que era uma gominha de crescer cabelo, né? Aí eu fui <risos> falar com a Lorela. E a gente foi e fez um vídeo dizendo por que que não funcionava a gominha de cabelo. Já que eu não fiz a publi mesmo. <risos> mesmo. Aí eu fui fazer o um vídeo dizendo que não funcionava. Tenta direito, garota.
11: O ódio engaja. O ódio hum. engaja. Na vida… E fora dela. É isso. Se eu chego pra você e falo assim Ju, eu adoro vermelho. Você diz, eu também. Surge uma amizade. Se eu falo, Ju, eu odeio Bolsonaro. Eu também. Nunca mais nos separaremos. Ah, é? Tá Rola um link, muito mais. Quando você odeia a mesma coisa, o, a, a, fica assim.
2: nós Nos odiamos,
11: é porque aí eu sei que você não vai me odiar. Porque você odeia o outro, eu também odeio o outro. Nós não vamos nos odiar. Mentira, Porque vai. Claro. Mas psicologicamente há esse fenômeno. Eu estou assegurada quando nós duas odiamos a mesma coisa, me passa uma falsa sensação que nós não vamos nos odiar. Então o ódio engaja por isso. Porque faz grupo. Faz mais grupo do que o amor o próprio algoritmo ele funciona a partir do ódio ele funciona a partir que é isso quando você vê uma coisa que você acha fofo eu, vídeo de cachorro lindo eu não fico comentando lindo quando eu vejo vídeo de um homem podre tá de palhaçada aí eu mando pros outros e falo gente, olha que absurdo não, sem noção por que eu não divulgo o vídeo do cachorro? então, tem isso um, outra coisa que eu acho que tem na internet que é a rapidez da parada as pessoas não se dão o trabalho de falar assim, isto agrega. sozinha assim, aquela mulher do meme? Aí também, esse meme você ficar conhecer. É de bom tom. Aham, uh -huh, adoro. É de bom tom. Eu vou botar isso. Eu vou botar que a mulher é uma biscoiteira. Eu vou perder o meu tempo, entendeu? Vou gastar minhas unhas clicando na tela, escrevendo que a mulher é biscoiteira, que é isso, que é aquilo. Não vou. Tem mais o que fazer. Mas... Há essa coisa rápida. As pessoas reagem quase que, que é, 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 instintivamente. Então, esse movimento é, também é muito prejudicial e faz com que a internet seja uma coisa muito tóxica. Porque elas reagem instintivamente e como o ódio engaja, elas ganham um lugar de importância. Porque a internet isso é uma baixaria só. que aí o povo comenta os ódios e aí os comentários começam a ser curtidos. Aí essa pessoa fica assim, hum, também esse, esse meme, você também não sabe. Iiii, eu gostei. do Brasil. Que aí fica assim, meu comentário foi curtido. Hum. Eu esculachei aquela mulher e todo mundo curtiu meu comentário. Pronto, essa pessoa que era uma ninguém na vida dela… Mas assim, a, a, a
1: internet botou uma lente de aumento nisso. Porque isso já Totalmente. existe, né? Isso, isso que eu queria debater Totalmente. com você, porque eu percebo isso. Também nas relações humanas Não é que ai, a culpa é do
11: Instagram… Não, assim, o Instagram tornou isso é. muito mais facilitado. Porque é mais fácil. Porque antes, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que bater um texto, bater um rádio pra sua <risos> amiga e falar. É. Menina, você não sabe. Hoje eu tô tá ali ao, ao toque de um clique. Sabe assim, ao toque de um clique. É mais fácil fazer fofoca, mais fácil fazer intriga pela internet. É mais fácil você falar Just... o que você quer. Você não tá olhando na cara. Uhum. Porque você não diria. Tipo isso aqui. Cheguei aqui, estamos nós. Você não diria. Não gostei disso, você é isso. Você, você não diria na minha cara. Mas como na internet ninguém tá vendo, uhum. eu falo. Sabe? Então tem uma coisa Sim. que, que a, a, a lógica da internet... De despersonaliza sabe assim Sim. desumaniza Sim. e que isso tem tudo a ver com estou te respondendo tudo de uma vez isso tem tudo a ver com a loja do cancelamento que você está falando que assim só existe o cancelamento gente porque existe o chancelamento a pessoa não é cancelada do nada. Ela é cancelada quando ela primeiro é, é chancelada. Então a pessoa tá ah, lá. Deixa eu checar. Ah, a chancelada <risos> é tipo,
5: ela, ela é o máximo. Foi validada. É, é foi legal. Validada. Deus é perfeita, então, maravilhosa. Tá Nossa, ainda é perfeita. Canta direito, garota. Eu entrei no outro lado pra saber o que, que elas falavam. Pra gente contra-argumentar e trazer mais gente pro nosso lado. Porque entendi. as pessoas estavam se afastando debates do exato, TikTok. Eu escutava muito o que elas começou, falavam. Entendi. E daí elas falavam: ah, porque o feminismo é uma cartilha ideológica marxista de esquerda, fundamentada nisso, 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 perversão, subversão e revolução sexual, papapá, pá, 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 porque são cinco fases suscetivas pra você entrar no feminismo. E tipo, uma coisa que você fala: cara, da onde que saiu isso? Sabe? Daí ela fala: "Não, porque para ser feminista você tem que ser contra a feminilidade, você tem que ser peluda, você tem que odiar homem, você, você tem que tem ser lebre, <risos> você tem que ter franja. É, é os memes, né? Todos os memes aqui, no ó. No caso eu ainda gosto de um. Essa né? é a no franja caso mais caso odiada da internet. De... <risos> no caso eu não sou eu feminista amo. porque eu não tenho franja. Juju
2: Então, eu tentei, gente, ser feminista. <risos> o que que aconteceu. Que é tudo Chica tipo, tu tem
5: que seguir a cartilha, Gosta de pau. É?
1: Olha só, tá queimando teu filme de feminista. <risos>
5: De não mãe, gente. somos mães somos ah,
1: mães é. É. não nós não, nós não pode maternidade gente Já tem que era. destruir a maternidade Falamos destruir de maternidade. a família destruir
5: tudo tipo de acordo com elas é um mundo assim muito <risos> sei lá cara é muito louco essa e, tipo, festa aí que me convida aí para essa festa que eu nunca fui convidada <risos> como cara feminista. é uma parada que essa, tipo, essa não entendi nunca fui convidada e daí é engraçado Deus. que elas têm essa retórica de falar é, eu deixei de ser feminista porque eu estudei o feminismo é, Elas falam muito. Eu só, eu só deixei de ser feminista porque eu estudei o feminismo. Mas estudou por onde? Teoria da conspiração antifeminista tá escrita por uma autora que não tem revisão de pares pela academia? Porque pra mim é isso, tá ligado? Tipo, toda vez que eu escuto alguém falando isso eu já sei que a pessoa foi pelo livro não, tal, conta. tal, 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 Ai, cara, tá nunca
1: mais voltou pra publicidade.
5: Não, daí eu continuei nesse rumo Continuo e foi que foi. Nesse entrei, e, entrei,
1: e agora você tá. Profundamente envolvida, profundamente. estudiosa pra caramba Inclusive Focado
5: no antifeminismo mesmo Porque até tem bastante gente que me segue pra... Tem uma galera que faz estudos de teses mesmo Sobre antifeminista sobre o Sim. feminismo liberal Que vem até algumas... o porquê que o feminismo liberal ele gera toda uma questão do antifeminismo Tem toda uma lógica ali que a galera estuda também Que me passa informações, que eu também gero conteúdo disso E tipo, o meu foco é o antifeminismo Porque eu vi que muitas pessoas não têm essa paciência Sim de refutar coisinha por coisinha. De, tipo, pegar o livro da deputada, abrir a página tal. Beleza, tá escrito isso daqui aqui. Vou ter que abrir lá o livro de Simone de Beauvoir e procurar a frase. Sim. Eu fiz isso numa live de duas horas, tentando refutar. Não, não consegui refutar tudo. Mas você e ela juntas? Não, só eu. Ah, refutando tá. as frases do livro tá. dela. Então, tipo, ela pega, por exemplo, frase do livro de Simone de Beauvoir. Segundo sexo, ela pega uma frase da página 408 coloca um pouquinho de opinião própria no meio, pega um recorte da página 208, junta e vira uma frase de Simone de Beauvoir.
2: Ai, que filha da puta.
5: E eu comprovo isso. Eu falo assim, gente, vamos fazer um teste? Baixem o livro aí em PDF, faz um Ctrl F, pesquisa as frases que ela tem no livro e as frases do livro da Simone de Beauvoir. Não existe nenhuma igual. Ah, não sei o que aqui, Margaret Sanger. Ela mistura umas coisas que tipo... Sim, é manipulação. Vocês viram, né, que vocês temos ali de anúncios e tal, que a galera tá gastando muito dinheiro com antifeminismo pra lucrar com isso, tá ligado? Eu, eu percebi que eu precisava entrar nesse mundo. É, porque eles isso melhor, lucrando. Carol, que nem todo mundo entende. Cara, um a pouquinho. galera, tipo assim, como é que eu vou explicar pra vocês como que tudo isso começou? Porque, cara, é uma loucura tão grande. <risos> Quando eu fui pesquisar sobre, eu falei, gente. Começa basicamente com. Olavo de Carvalho. Uhum. O antifeminismo porque a gente tem hoje no Brasil começa basicamente. A base, né? Dela. O Olavismo é a base, uhum. tá ligado? Eu sempre falo que as antifeministas são as terraplanistas do feminismo, Sim. porque elas só acreditam em teoria da conspiração que não tem fundamento nenhum. Tipo, você não encontra documento histórico que baseie aquilo ali. Nada. Pelo contrário, você só encontra documento histórico que é o oposto do que elas falam. Então, tipo, quando você vai ver o olavismo, né? Que é o Olavo de Carvalho, ele tem toda essa lógica de negacionismo, uhum. de negar dados, de negar ciência, de negar a universidade, de negar professor, de negar, negar escola. Vacina. Negar vacina. Eles são negacionistas, conspiracionistas, porque eles basicamente odeiam a academia. Uhum. Não é aquele negócio de, ah, eu não concordo com a academia elitista, papapá. Não, eles realmente odeiam a academia porque eles não conseguiram passar por ela. As coisas que eles trazem. Então, tipo, eles têm muita teoria da conspiração. Essas teorias não passam pela academia. Qual que é a lógica? Vamos bater na academia. Sim. Vamos dizer que a academia é coisa de não maconheiro, serve. de é, baderna, de, tipo, que é doutrinação. Uhum. Então, tipo, começa tudo com essa questão do Olavo. Quem, eu vou ter que citar, né? Quem que é Ana Nossa, Campanolo nesse meio? Ana Campanolo entra como aluna do Olavo. Ah, Ela é sim. aluna dele. Então, tipo, ela fez o COF, né? Que é aquele era. curso. Ela fez o COF, o curso dele. E ela, basicamente, uhum. puxou uma perninha que é o antifeminismo, a teoria da conspiração. Entendi. Ela
1: pegou pra mulher, né? Porque pegou. o antifeminismo
5: não é do Brasil. Ele vem de fora, né? O antifeminismo já tinha, desde as sufragistas que tinham o antissufrágio, que era a galera que não, queria, não achava que as mulheres tira, deveriam votar. Então, uhum. tipo, é mais antigo do que a Ana Campanou. Só que daí, isso veio tra foi trazido pro Brasil, traduzido pelo Olavo e por ela. Porque uhum. as teorias não são daqui. As teorias são todas de fora. Quando eu fiz o guia para desmentir antifeministas, eu tive que ir atrás de onde que tinha cada fonte. Então
1: calma, que a gente quer saber disso
5: tudo. E já tinha um, um negócio de... É tipo o que a gente tem de farsas no Brasil. Tem nos Estados Unidos um political fact check. E eles fazem, tipo, a checagem de cada coisa política que é falada. Então, tipo, já tinha várias coisas de Simone de Beauvoir, de Margaret Sanger, de várias feministas, ou que também são chamadas de feministas pela, pela Ana Campanolo. E todas essas teorias foram criadas nos Estados Unidos e trazidas pra cá. Traduzidas. Uhum. No livro dela. Então, tipo, tudo que tem lá, já existia antes, ela traduziu pra cá e traduziu de uma maneira muito porca real Sim. assim tipo eu passei para professores de inglês várias coisas que tinha no, no livro dela e que tinha escrito em inglês de outras feministas e tal tudo traduzido errado tipo as pessoas é basicamente se enganam pessoas leigas por isso que eles odeiam tanto universidade por é, isso é, que eles lógico. odeiam tanto escola Mas eles Porque não querem eles pensamento
1: querem... crítico cara eles não querem, eles não querem. Eles não têm pessoas e daí que eles, eles te
5: fazem achar que você é iluminado por saber a teoria da conspiração deles. Você é especial, uhum. tá ligado? <risos> Você é o único que sabe aquela parada. E tipo, a Ana Campanolo daí, trouxe isso pelo ódio que ela teve de uma professora de mestrado. Vocês ah, estão ligados em toda essa… Não, ligado, não. não é a fofoca. Falando, tá fofoca. Gente, Adoro. A, fo a fofoca é quente. Então Porque bom. assim, o que que rolou? A Ana Campanolo, é, ela fez história lá em Santa Catarina, né? Ela Gente, de Santa... só piora. É, é péssimo, tá? É Sim, péssimo. É claro. Ela fez história… E logo ali ela tava fazendo mestrado, tanto que ela não terminou o mestrado. Ela não conseguiu hum. passar no, no mestrado. E essa professora, a Marlene de Favre, inclusive, tem vídeo nela no YouTube explicando tudo que aconteceu, a perseguição que a Ana fez com os alunos e com a professora dentro da universidade. Ela gravava a galera dentro da sala de aula. Pensa assim, a pessoa é antifeminista, ela tá fazendo mestrado e ela tem uma orientadora feminista. Hum... A pessoa quer alguma coisa, polemizar com claro uma parada. Claro que quer. É. E, a, e a, um, o TCC dela, a análise que ela ia fazer lá, era de antifeminismo. Era focado nessa questão antifeminista. Então, hum. tipo, a professora falou, Ana, eu não vou conseguir te guiar nisso aqui, te orientar nisso aqui, porque eu não concordo. Nada disso daqui se baseia nos fatos históricos, sabe? Sim. e Você tá tudo criando, isso, né? <risos> basicamente, isso daqui não vai passar. Tá ligado? Eu tô te orientando E isso daqui não vai passar E outra Você tem uma página no Facebook Onde você grava os alunos Dentro de sala de aula E você faz chacota Sim. dele Nas redes sociais Os alunos vieram falar comigo Tipo, a Marlene fala isso No, no vídeo dela no YouTube é, Os alunos vieram pedir pra mim Pra eu falar contigo E a partir daí Não sei o que, que gira na cabeça dela é Que ela cria um ódio Abissal Por feministas Ó, oh,
7: direito, garota.